0: Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruais Legal TV. Malos tiempos. Corren malos tiempos para Europa, malos tiempos para Estados Unidos, malos tiempos para el mundo en general. La crisis, la crisis del COVID y la que probablemente ya venía. Cuando hablamos de frases célebres siempre tendemos a pensar en filósofos griegos, grandes empresarios europeos actores de cine muy conocidos, empresarios americanos como Steve Jobs, pero también existen otros, también existen otros que son de otra cultura y que dijeron grandes cosas. Os voy a hablar del Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum, el fundador de Dubai, conocido como fundador de Dubai. Le preguntaron antes de morir, él murió en 1990, cómo veía el futuro de su país y respondió... Mi abuelo iba en camello. Mi padre iba en camello. Yo voy en Mercedes. Mi hijo va en Land Rover. Mi nieto irá en Land Rover y mi bisnieto irá en camello. Interesantes palabras e interesante futuro. Si Dubai empezó su recuperación económica, su crecimiento con el petróleo en los años 70, Europa los empezó después de la guerra a partir de 1945. Le llevamos 25 años de ventaja. Yo diría que Europa debe de estar en la fase de los nietos. Y parece que no se da cuenta. Os voy a ir pasando unas fotografías, unas fotografías de progreso. ¿Cómo era Dubái en los años 70? ¿Cómo era en 1958? ¿Cómo fue desarrollándose? ¿Y cómo es hoy mientras vamos hablando? Veréis que el progreso ha sido brutal. Es una ciudad que ha crecido. Sí, con el petróleo, porque encontraron petróleo. Pero hoy en día el petróleo, para los Emiratos Árabes, para Dubái también concretamente, es un 30% del Producto Interior Bruto. Todo lo demás son otras cosas. ¿Y qué cosas van a hacer en un país que es un desierto? Desde luego han apostado por el turismo. Han apostado por las energías. Han apostado por la salud puntera. Han apostado por la industrialización del país en la medida de lo posible... ...y dentro de la industria más puntera posible. Y el país se sostiene. Mientras en España estamos fijando, o al menos... Ha ocurrido en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona, que ha habido una ley que ha fijado el precio máximo de los alquileres. ¿Para qué? Para que las personas que tienen menos puedan vivir, no se queden sin casa y se elimine un poco esta especulación. Pero en realidad de lo que se trata es de que todo el mundo sabe de que ganamos menos y como ganamos menos y tampoco no podemos ni siquiera acceder a una vivienda con comodidad. Y por eso hacen lo que ya hizo Franco. ...en sus leyes de 1950, 56, 58... ...las rentas antiguas que ya conocemos... ...están desapareciendo, pero existía mucha renta antigua... ...esto significa que se pagaba muy poco, muy poco... ...por la vivienda, por el acceso a la vivienda. Volvemos a hacer algo parecido a esto... ...tenemos que preocuparnos por los precios de los alquileres... ...porque los precios de los alquileres son demasiado altos... ...y fijamos, al menos en Barcelona precios máximos. En Dubai hace poco, lo que acaban de fijar son precios mínimos de alquiler. La razón es sencilla. Es más o menos el mundo al revés, al revés de cómo lo entendemos nosotros. Si los inversores no ganan dinero, no habrá negocio, no habrá comercio, no habrá inversión inmobiliaria, no habrá trabajo para los paletas. Y la gente tiene un salario que se puede permitir ese mínimo precio de alquiler. El gran problema que se plantea Europa es ahora las jubilaciones, las pensiones de jubilación. España se lo plantea de una forma especial y de una forma muy dura. Está ocurriendo que la población envejece. España ha tenido ya varios toques de atención de la Unión Europea y está diciendo que hay que meterle mano... Lo que la OCDE ya planteado a España en concreto, pero también es un problema general un poco en toda Europa, es que hay que hacer algo urgentemente. Y ese algo que propone es reducir las prestaciones e incrementar la edad de jubilación. Dicho de otras maneras, que nos jubilemos más tarde, trabajemos más tiempo y cobremos menos o tengamos menos prestaciones o menos bonificaciones. De hecho ya los jubilados tienen muy pocas. ...y además incrementar los ingresos... ...para poder sostener lo que viene. España perderá probablemente este año... ...o el Fondo de la Seguridad Social en pensiones... ...unos 60.000 millones de euros... ...veremos cómo acaba el 2020. ¿Y qué se propone? Pues que eso ya no lo puede financiar... ...la propia Seguridad Social con las aportaciones... ...de los trabajadores... ...sino que tiene que ir a cargo... ...de los presupuestos generales del Estado. La propuesta... Es descargar las pensiones no contributivas de la seguridad social y que todo eso vaya a cargo de los presupuestos generales del Estado, los funcionarios, las prestaciones no contributivas, etc. En realidad es una solución que es tonta, es una solución que es estúpida. Porque ¿qué más da que vayan a cargo de la seguridad social o que vayan a cargo de los presupuestos generales del Estado? Todo el dinero sale de los mismos, todo el dinero sale de lo que trabajamos los ciudadanos y de lo que pagamos en impuestos. También cabe decir que impuestos son lo que pagamos a la seguridad social. Si lo hacemos todo en esta caja, la caja no da para tanto. Y este es el problema más grave de todos. Si en la pasada crisis nuestros mayores ayudaron a los jóvenes que se quedaron sin trabajo, probablemente el futuro sea que los jóvenes tengan que ayudar a los mayores para que puedan sobrevivir. Eso es a lo que nos enfrentamos. Y lo sabemos, nos damos cuenta, pero no hacemos nada. La otra gran partida es la salud. El 20% de los presupuestos del Estado son por la salud. Y además agravado por lo que viene ahora que es el COVID. Sí, vendrán 140.000 millones, pero seguirá gastándose mucho en salud. Tantísimo que llega un momento en el que difícilmente también se puede pagar o se puede sostener. Yo sé que estoy diciendo algo realmente muy impopular, que nadie quiere ver recortadas las prestaciones de salud. Que nadie quiere ver recortadas sus pensiones. Pero tenemos que tener en cuenta. Que Europa no va a seguir continuamente, indefinidamente imprimiendo dinero para que podamos sostener nuestro modo de vida. Tenemos que darnos cuenta de que todo lo que nos presten hay que devolverlo y que si no lo equilibramos y nadie sabe cómo equilibrarlo, se acabará este sistema. Acabará en una quiebra brutal. Sepámoslo y accionemos. En Dubai el presupuesto del Estado para Salud es el 2,40%. El presupuesto de pensiones es del 0%. No hay pensiones. No hay salud pública. ¿Qué es lo que hacen? Lo hacen de otra forma. Cuando una empresa contrata a un trabajador, automáticamente y al mismo tiempo le contrata un seguro de salud. Un seguro de salud que lo paga la empresa, que es mucho más barato que la seguridad social. Los trabajadores cobran puntualmente a finales de mes. ¿Por qué? porque es muy malo, es casi un delito no pagar a tus trabajadores a finales de mes y tienes que darle al Estado comunicación y lo hacen los bancos directamente de que has hecho el pago de los salarios a tus trabajadores. ¿Pensiones? No hay. Allí quien quiera tiene que hacerse su plan de pensiones. No estoy diciendo que tengan que desaparecer las pensiones del todo, pero que existe otra forma y otro sistema que parecemos ignorar porque es diferente. Vosotros me diréis, pero claro, es que aquí los fondos de inversión también quiebran, caen, pierden. Los bancos son inseguros. Eh, hemos tenido que ir a la salvación de los bancos de nuestros planes de pensiones. Allí es otro concepto. El concepto bancario del de Banco de la Sharia, que es la ley islámica, es que no se especula, que la especulación está en sí mismo prohibida. Los bancos tienen el 100% del coeficiente de caja. Está claro, ni tanto ni tan calvo, pero una solución hay que buscarle a esto. Seguía diciendo el jeque que los tiempos difíciles generan hombres fuertes. Que los tiempos fáciles generan hombres débiles. Creo que nosotros debemos de ser de esa generación que cae en los hombres débiles porque hemos tenido tiempos fáciles. Hemos tenido algunas crisis, pero hemos conquistado mucho bienestar social en Europa durante estos últimos años y nos hemos acostumbrado a ello. No lo queremos perder de ninguna de las maneras, pero hay que empezar a moverse para no perderlo. Este sistema, este estado de bienestar que hemos conquistado, ha llegado, desde mi punto de vista, a su punto final. No se puede más. Y no veo... A nadie, no veo a ningún gobernante, ya tampoco europeo, que vaya a hacer nada por cambiarlo, por repensarlo. Los tiempos de crisis sirven para repensar las cosas, sirven para hacer cosas nuevas, sirve para buscar soluciones nuevas, soluciones que puedan ser radicales entre lo que os he dicho y un término medio. Hay muchísimas soluciones y tonos grises. Pero no veo a nadie lo suficientemente fuerte, no veo a nadie que tenga el suficiente carisma como para abordar estos cambios. Quizá tenga razón el jeque, han sido tiempos de hombres débiles y ahora tienen que venir los hombres fuertes. Tienen que venir los hombres fuertes a hacer cambios y modificaciones radicales. Tiene que haber alguien que se atreva a abordar el problema del todo que en España es más grave que en el resto de Europa. En fin... No veo que podamos confiar en ningún gobierno, no veo que podamos confiar en ninguna entidad que a pesar de saber y de darse cuenta de lo que está ocurriendo, no tiene la capacidad para tomar las medidas radicales y urgentes que son necesarias. Lo único que hacen es retrasar. Lo que probablemente sea inevitable. Ahora hemos tomado créditos mil millones. Créditos a pagar en 50 años. Si es que se pueden pagar estos créditos en 50 años porque nadie lo sabe. Y cuando no se puedan pagar, entonces ¿qué va a ocurrir? Nos van a dar mil millones o mil billones de billones más para intentar seguir sosteniendo lo que no es sostenible. Seguramente los cambios vendrán cuando no haya más remedio que andar en camello. Burra igual en España. Vienen tiempos para hombres fuertes. Ocúpate de ser fuerte. Ocúpate de enseñarles a tus hijos y tus hijas que sean fuertes. Ocúpate de ti mismo. No confíes en nadie y en ningún gobierno. Las castañas del fuego las tendremos que sacar todos los ciudadanos aportando nuestro granito de arena. Y solo nuestro granito de arena es el que podrá hacer que todo esto que es tan malo no ocurra. Que la fuerza os acompañe. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos, suscríbete y pon tus comentarios que pueden ser de interés para todo el mundo.